0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هدي وباحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المباركون لقاؤنا هذا هذا الدرس ان شاء الله تعالى حول مفردتين هما الاسراف والاقتار الاسراف وقد مضت سنننا في هذا اللقاء المبارك اننا نتعرض لمفردتين من كلام الله جل وعلا فنجملهما غالبا في لقائين ما امكنا الى ذلك سبيلا نفصل في الاول ونجمل في الاول ونفصل في الثاني واحيانا يتغير الحال بحسب مقتضيات ومعطيات ما نريد بيانه من ايات كلام رب العزه والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه ما الاسراف وما الاقتار؟ الاسراف الاكثار والاقتار القله إلا أن الإسراف الإكثار في أشياء كثر تتعلق بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح تتعلق بأمر الدين تتعلق بأمر الدنيا كما أن القطر يطلق على أثر الدخان في الوجه أثر الدخان إذا ظهر على الوجه ومنه قول الله عز وجل ترهقها قطرة ومنه قول الله تبارك وتعالى عن أوليائه المؤمنين ولا يرهق وجوههم قطر ولا ولا ذله وهذا ظاهر لكن كما قلنا الاسراف الاكثار والاقتار القله وغالبا ما يطلقان على الانفاق وقد جمعتهما ايه الفرقان قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم ولم يقتروا فجعل الاقتار مقابلا للاسراف الا ان الاسراف يقع على معان عده نجملها ثم نتخذ بعد ذلك ايات نحرر معناها ما أمكننا يقع الاسراف في المعاصي وله طرائق فكل معصيه او معاص اكثر الانسان منها يسمى اسراف فرعون تجبر وطغى حتى ازهق ارواحا فقال الله جل وعلا عنه وانه لعال في الارض وانه لمن المسرفين قوم لوط يوجد امامهم خياران خيار حق وخيار باطل خيار الحق أن يأتوا أزواجهم وخيار الباطل أن يأتوا الزنا نساء غيرهم لم يأتوا نساءهم ولم يأتوا نساء غيرهم وهو الزنا تجاوزوه إلى الذكران فأصبحوا في منتهى الإصراف ولهذا قال الله عنهم كما أخبر عنهم نبيهم لوط عليه السلام قال بل أنتم قوم مسرفون فهم تجاوزوا الحد الى ابعد ما يمكن ان يتصور ولهذا قال الله جل وعلا عنهم هنا في في الاعراف بل انتم قوم مسرفون وقال عنهم تبارك اسمه وجل ثناؤه في الذاريات مسومة اي الحجاره عند ربك لمن للمسرفين والمراد قوم والمراد قوم لوط ظاهر هذا ذكرنا فرعون وذكرنا قوم لوط نأتي للقتل الله جل وعلا حرم الدماء وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ثم قال ربنا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل قال العلماء والاسراف في القتل هنا يكون على أوجه يكون على أوجه منها أن يقتل أكثر ممن قتل منه يعني يقتل بالواحد اثنين أو أو أكثر فهذا اسراف لا يجوز شرعا هذه حالة الحالة الثانية أن يقتل غير الذي قتله فيقول إن الذي قتل ولي ليس شريفا مثله أنا أقتل اشرف من القاتل فالقاتل وضيع في نظري لا أقبل به أقتل واحدا غيره فهذا ماذا؟ اسراف الحالة الثالثة أن يمثل بالمقتول يعني يقتل قاتله لكنه يمثل به، فهذا مندرج في الاسراف. قال بعض العلماء: ومن الاسراف ان يتولى القاتل اقامه الحد، لان هذا مما اوكله الله جل وعلا الى ولي الى ولي الامر الى السلطان. فلا يحق لاحد ان يفتئ على ولي الامر ويمارس هذا بنفسه. فقالوا: من الاسراف ان يباشر هو القتل بنفسه. ظاهر هذا نحن نتحدث عن الاسراف جمله حتى نصل الى ايات نقف عندها لكن لا بد ان تحيط علما ما امكن بمفرده الاسراف في كلام الله جل وعلا من الايات التي تحدثت عن الاسراف ايات الزمر وهي ايات توبه عظيمه قال ربنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الى ما بعدهن من ايات وسياتي اختلف العلماء في سبب النزول على طرائق عده لكن اظهرها والعلم عند الله ان قوما بعد ان استقر الاسلام ولهذا قالوا ان هذه الايات مدنيه في صوره مكيه فالزمر صوره مكيه لكن هذه الايات مدنيه على الغالب قالوا انما يدعو اليه محمد صلى الله عليه وسلم حسن ولكنه نقرا في قرانه في كتابه وعيدا عظيما في حق من قتل وزنى وسرق ونحن أكثرنا القتل أكثرنا الزنا أكثرنا السرقة فأنزل الله جل وعلا قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا وهذا لا يتفق يعني هذه الصورة الآيات تدل على عظيم الرحمة لماذا تدل على عظيم الرحمة لأن طريقة القرآن في الكلام عن الظالمين لا يأتي فيها إضافتهم إلى من إلى الله إضافة تشريف لا يأتي فيها إضافتهم إلى الله إضافة تشريف وهنا أضافهم إلى أضافة تشريف رغم أن الحديث عن قوم المذنبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هو الأصل في أسرف يتعدى بمن يتعدى بماذا؟ بمن وهنا تعدى بحرف الجر على حتى يبين أن هذه الذنوب كأنها استولت عليهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذا يا عبادي نداء لكن بما نودوا لا تقنطوا من رحمة الله ووالله لا يسع عاقل يدرك من العلم مثقال ذرة أن يقنط من رحمة الله ووالله إنك لتدخل على بعض ملوك الدنيا ويغلب على ظنك أنه يؤتيك سؤلك لما علمت وقرأت أو سمعت أو رأيت من فضله فكيف وأنت تسأل ملك الملوك ففضل الله ورحمته واسعة وإن من أشنع العباد من يأس الناس من رحمة الله وليس موفقا من وقف على منبر أو جلس في مجلس أو وعظ قوما فيأسهم أو قنطهم من رحمة الله بل إنه لا أحد أرحم من الله ونحن لم نأتي بهذا جزافا القرآن يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة والقرآن يقول وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين فالله تبارك وتعالى خير الراحمين وأرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء قال هنا لا تقنطوا من رحمة الله لا يدبن إليكم يأس ولا يدخلن عليكم قنوط فرحمتي وسعت كل شيء ثم بيّن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب على كم ضرب في أصلها على ضربين على كم ضرب؟ ضربين ضربين. ضرب هو الشرك بالله فهذا لا يغفر إلا بأن يتوب العبد منه ويتركه ضرب هو ماذا؟ شرك بالله فهذا لا يغفر إلا بأن يتوب العبد منه ويتركه إن الله لا يغفر أن يشرك به بقينا بماذا؟ غير الشرك من الذنوب غير الكفر غير المخرجات من الملة ما زال الإنسان باقيا على أصل الإسلام فهذا قد يغفر الله له وإن لم, وإن لم يتب قد يغفر الله له وإن لم يتب فإن تاب غفر الله له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويعلم العبد بهذا أنه ما حمل على كاهله شيئا على ظهره شيئا أعظم من من الذنوب قال ربنا هنا إنه هو الغفور الرحيم بعد أن أخبرهم أنه يغفر ويرحم أخبرهم ما الطريقة المثلى لينالوا مغفرته ويدركوا رحمته بعد أن بين لهم أنه يغفر ويرحم بين لهم ما الطريقة المثلى لأن ينالوا مغفرته ويدركوا رحمته فقالوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وهذا أول ما ينصرف لأهل الإشراك لأهل الكفر ويدخل فيه جملة عصاة الموحدين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والإنابة التوبة إلى الله وهي من أعظم المناقب وأجل العطايا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يحتمل كم معنى؟ معنىين المعنى الأول أن يكون المراد القرآن فيصبح ما معنى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم؟ أي أن هناك كتباً سبقت القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن جاء مهيمناً عليها فإذا قال ربنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم إنما يدعون لاتباع القرآن ظاهر هذا وهذا عندي مرجوح وإن قال به أخيار والراجح واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي أن القرآن فيه حسن وأحسن فيه حسن واحسن كما ان في التوراه حسن واحسن لان الله قال قال لموسى فقل لقومك ياخذوا باحسنها مما في القران حسن واحسن الله يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها هذا ماذا هذا حسن احسن منه فمن عفا واصلح فاجره على الله فقال ربنا هنا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون اي فجاه ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله الحسره الندامه والايه تتحدث عن يوم القيامه من الحسرات التي تقع يوم القيامه يرى الرجل الممسك للمال ماله بيد مورثه من ورثه وقد أنفقه في طاعة الله، فيرى يوم القيامة لن تركه وقد قبضه وأبى أن ينفقه في سبيل الله فورثه من ورثه من أبنائه من بناته من بعض قرابته فأنفقوه في سبيل الله فيرى الكرامة التي نالها هؤلاء بماله الذي خلفه لهم فأي حسرة تصيبه يوم ذاك ومن الحسرة أن يرى الرجل من خوله الله ان يعمل عنده كمن يكون سيدا ولديه مملوك ويكون ملكا ولديه اجراء ويكون ثريا ولديه من يعمل عنده وهم مستضعفون في القصر في المنزل الواسع في العمل في المصنع في المتجر في المكان الذي انت تملكه وانت تراهم اجراء ما يسمى بين قوسين في لغتنا الدارجه عمال وأنت يومئذ ترى أنك أفضل وأكمل وأجل منهم فتراهم يوم القيامة وقد ألبسوا من الحلل وأعطوا من الكرامة ما أنت محروم منه فيقول ذلكم المتحسر قد كنت لا أرى لهم فضلا وكنت أرى أنني أكمل منهم عقلا وأفضل منهم حالا لكنهم قضوا أيامهم حتى وهم يعملوا معك قضوها في طاعة الله قضوها في رحمة الله قضوها وهم يسألون الله ومع ذلك لم يقع منهم شيء يقصرون به عن قيامهم بعملك وإلا ما نالهم تلك الكرامة حتى تصيبك منهم تلك الحسرة وقال بعض العلماء وقد يرى الرجل يوم القيامة رجلا أعمى كان في الدنيا فيرى ذلك المبصر ذلك الأعمى وقد رد له بصره ورفعت له كرامته فيقول هذا وهو لا يبصر كان يعبد الله ويطيعه ويرجوه ويدعوه وأنا كنت أبصر وأرى وأرى أن فيه نقصا وفيه زيادة وله مذلة ولي كرامة واليوم أجد الأمر خلاف ما كنت أحسبه في الدنيا هذا من معاني قول الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله والعاقل لا يمكن أن يقبل وما زال في دار عمل أن يكون منه خوف من أن تناله حسرة يوم القيامة ثم قال الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الساخرين بمن؟ بأولياء الله بالمؤمنين قال قتادة رحمه الله ما كفاهم أنهم كفروا بالله حتى سخروا بأوليائه ما كفاهم أنهم كفروا بالله حتى سخروا من أوليائه أو بأوليائه ولهذا مما يحفظك الله به ألا تتحرض لأولياء الله فإن قلت من هم أولياء الله فإن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يتقون وقد قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله أخفى أولياءه في عباده فلا تدري أي عبد لقيته هل هو ولي لله أم لا؟ والمراد أن يسلم تسلم بلسانك بقلبك من الخوض في أعراض في اعراض الناس ان تقول نفسني يا على ما فرطت في جنب الله وان كنت من الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره اي ان لي رجع فاكون من المتقين فيخبر يوم يخبر يوم ذاك ان الحجه اقيمت والمحجه وضحت قال الله جل وعلا فكنت من او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين قال ربنا بلأ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ثم أخبر الله جل وعلا عن سبيل النجاة فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم, ولا هم يحزنون يبقى أيها المباركون حول هذه الآيات قبل أن ندخل في الاقتار في اللقاء القادم وعظ عام حولها قلنا مرارا الذنوب لا يسلم منها أحد لكن لابد ان تكون على ثقة برحمة الواحد الأحد. فلا يكن منك مهما وقع منك ذنب اصرار على صغيره. فإن الاصرار على الصغائر يقود الى ان تكون كبائر في الكتاب. لا يقع منك فرح بالمعصية. وليقع منك ندم عليها. وفرح بالطاعة تجمع معه رجاءك في الله ان يقبلها الله جل وعلا منك. كما أن من أسباب أن تنال رحمة الله جل وعلا وإحسانه أن تنكسر لأوليائه وإن لم تستطع أن تطيع الله في شيء فلا أقل من أن تجل من أطاعه إن لم تستطع أن تطيع الله في شيء معين لا تقدر عليه فلا أقل من أن تطيع أن تعين من أطاعه في هذا على طاعته والنظر مثلا محسوسا عبد لا يقدر ان يصوم النوافل لشغله لصحته لاعتلاله لوظيفته لبره بوالديه يعجز ان يصوم النوافل فلا اقل من ان يكون عونا لاهل الصيام ان يصوموها فيعينهم بالافطار بالشراب بالماء بغيره عل الله جل وعلا ان يكتبه معهم إن من إجلال الله أن تجل من يغلب على ظنك أن الله يجله إن من إجلال الله أن تجل من يغلب على ظنك أن الله يجله وهذا باب واسع ومما تنكسر به القلوب وتعظم به الفوز إجلال القرآن إجلال حملته النظر فيه تدبره، قراءته، تأمله، الفرح به، ما من نعمة أعطاه الله عبد أعظم من أن يعطيه أن يؤمن بكتابه محكمه ومتشابهه وأن يرزقه العمل فيه، قال الله لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم بين له أن الدنيا كلها ليست بشيء إن أتاك الله القرآن قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إذا ما متعنا أزواجا منهم به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا وهذه وردت في آيات كنه ذكرنا بعض معناها لكن فليكن منك إجلال لكلام الله يكون المصحف في بيتك إن وجدت برهة من وقت فلا أقل من أن تفتحه وتقرأ فيه وأنت تحتسب أن الله يدخر لك ما تقرأه عنده إن سكنت في شقق إن سكنت في فندق إن مررت في سفرك بمطارات تجد في مصلياتها مصاحف وإن من القرب أن لا تحب ان يبقى كتاب الله مهجورا, مهجوراً فتاتي للمصحف ولو انت واقف تقرا تفتحه تقرا ايات حتى لا يترك كتاب الله مهجورا ثم ترده ثم تمضي لسبيلك فتظهر لله انكسار قلبك وانك وان عجزت ان تحفظه ان تكون من العلماء به ان تكون ممن يعلمه فعلى الاقل تكون ممن يحب من اتاهم الله القران وفقنا الله واياكم وصلى الله على محمد واله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نستانف معكم أيها المباركون حديثنا عن مفردتي الإسراف والإقتار وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإسراف جملة وختمنا الحديث بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وذكرنا بعض ما يمكن أن نقوله حول هذه الآية الكريمة وهذه الآية تلاها ابن عمر، تلاها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: إنها أرجى آية في كلام الله، ويقال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حاضرا فقال: بل أرجى منها قول الله جل وعلا: وإن الله لذو مغفرة للناس على أكملوا على ظلمهم. يعني هنا ابن عمر يقول إن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني يدعوهم إلى التوبة وابن عباس يقول أعظم منها هذه آية رجاء عظيمة لكن أرجى منها قول الله عن ذاته العلية وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم المقصود التعليق على آية الزمل الزمر التي مضت، الآن نأتي للإقتار. قلنا في اللقاء الماضي أن الإقتار يقع على معنيين. يأتي بمعنى أثر الدخان على الوجه. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وهذا ليس له علاقة باللقاء اليوم. لأننا نتكلم عن الإقتار الذي هو ضد إصراف. ضد الإسراف. الإقتار الذي هو ضد الإسراف. الإقتار الذي هو ضد الإسراف جاء في آيات ثلاث آية شهيرة لا يكاد يجهل أحد تفسيرها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالله جل وعلا يرشد للطريقة المثلى في الإنفاق ألا لا تكون إسرافا ولا تقتيرا وهذه ظاهرة المعنى وقد مرت معنا في دروس سلفت في أيام خلت بقينا في قول الله عز وجل لما ذكر متاع المطلقة على اختلاف بين الفقهاء في أحواله وقدره قال جل ذكره وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فبين جل وعلا انه سواء كان الرجل موسع عليه كان الرجل موسعا عليه في الرزق او كان الله جل وعلا قد ضيق عليه فكلاهما في حقه ان يمتع مطلقته لكن كل بحاله وهذا يذكرك بقول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لما ذكر كفاره اليمين قال من اوسط ما تطعمون أهليكم ولا ريب أن الناس في إطعامهم لأهليهم يختلفون زيد عن عن عمرو كل بحسب حاله كل كل بحسب مدخره بما يعود عليه من مال بتجارته بوظيفته يختلف الناس في هذا ولا بد من إعمال كلام الله إعمالا صحيحا بالناس هذه نظرة عجلة لآيات تتعلق بالإقطاع نأتي الآن لقول الباري تبارك اسمه وجل ثناؤه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نبدأ إيمانيا ثم ننتهي إلى اللغويات. هذه الآية جاءت في سورة الإسراء وسورة الإسراء سورة مكية وهي من أوائل ما أنزل وتسمى بالعتاق الأول هي والكهف وطه ومريم كان ابن مسعود يقول وإنها من تلادي أي من الأخ من التي نزلت مبكرا التي أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية السورة ذكر الله جل وعلا فيها مزاعم قريش ومطالبهم التي لا تكاد تنتهي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاءت هذه المطالب بين الله جل وعلا أن المانع من عدم إنزالها على النبي ليس لقلة كرامة هذا النبي على على ربه تبارك اسمه، ولكن لو نزلت وأعطي صلى الله عليه وسلم ما طلبوه لما لما آمنوا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هنا قال البارجة الذي ذكره قل لو أنتم الخطاب لكفار قريش في المقام الأول تملكون خزائن رحمة ربي لو قدرنا جدلا أن خزائن رحمة الله سلمت لأحد من الخلائق لينفق منها قال ربنا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق هنا يأتي الإنسان يستنبط يستل وهذا العلم يتدبر الله قال بعدها وكان الإنسان قتورها سياتي الحديث عنها قال هنا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق على عظيم ما في خزائن الله مما لا ينفد قال الله عن بني آدم لو أن أحد منهم ملك هذه الخزائن قال إذا لأمسكتم أي عن الإنفاق لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا لما؟ لوجود سببين كم سبب؟ سببان الأول أن هذا الذي ملكناه خزائن الله لو فرضنا ذلك جدلا سيمسك شيئا لنفسه سيمسك شيئا لنفسه تقوم به حياته هذا واحد وسيبقي شيئا آخر مدخرا خوفا من فقر أو عدم سيكون ظاهر ظاهر تدبر هنا هذان الحالان منتفيان عن الله لا يحتاج الله إليهما تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا هنا يفقع المؤمن لما قال الله إذا لَأمسَكتمُ خشية الإنفاق فلا أحد يملك الغنى المطلق إلا الله وأي أحد أنفق أنت تقرأ في السيرة فجاء أبو بكر بكل ماله لكن المقصود بالمال المتداول لكن أبا بكر بيته بقي له ثيابه بقيت عليه طعامه في البيت باقي واضح لا يمكن لأحد ولو جاء زيد من الناس في غمرة حماسه وصنعها لقفل راجعا نادما وبقي فقيرا حتى لو صنعها لكن ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه عن هذا كله وفي الحديث القدس وهذا الحديث كان بعض التابعين اذا تلاه قراه يجثو على ركبتيه وهو طويل لكن فيه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا جاء لي للشاهد في هذا المعنى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أرض فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وعقلا ونقلا المخيط إذا وضع في البحر لا يمكن أن ينقص منه شيئا هذا مثل ضربه الله للناس حتى يعقلوه وإلا كما قال ربنا لما نقص ذلك من ملك شيئا فقال هنا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إِذَا لامسكتم خشيه الْإِنْفَاقَ ونقول دوما في دروسنا إن مما يغلب على الظن أن, أن تستدر به رحمة الله حال الفقر أن يقول العبد اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه، والله يحب من عبده اذا دعا ان يجمع بين امرين، اظهار العبد فقره، واظهار غنى غنى ربه، قال فقال الله عن كلمه موسى: فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فقال الله جل وعلا هنا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ثم قال: وكان الإنسان قتورا. وهذا هو سبب إدخال الآية في مناسبة الحديث الليلة. وكان الإنسان قتورا، الجمهور على أنه جنس الإنسان. سواء كان مؤمنا برا فاجرا، لكن الله جل وعلا علم المؤمنين أن ينفقوا فأجابوا أمر ربهم لما وعدهم الله جل وعلا عليه من الحسنى. وأما بعض العلماء يرى غير جمهور يرى أن وكان الإنسان قطورا ينصرف أول ما ينصرف إلى أهل الكفر أهل الإشراك لأنهم يسيئون الظن بماذا يسيئون الظن بربهم وينبغي أن تعلم أن أعظم الدين حسن الظن برب العالمين أن كنها الدين عظمة الدين في قلبك أن تحسن الظن برب العالمين قدمتم من وقت مبكر صليت أنت في هذا المسجد صلاتين بينهما استمعت إلى درس في القرآن أيا كانت نية قائلة هذا بينه وبين ربه لكن بالنسبة لك توضات في بيتك أتيت إلى هنا جلست بين صلاتين وأثنيت ركبتيك وغيرك منشغل بغير هذا والله لو صنعتها لمخلوق لاستحيا منك فكيف وقد عبدت بها رب العالمين جل جلاله ثق على يقين من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين وإذا جاء أحد تدل على الطاعة تدل على الخير تريد أن تقسم الشر في نفسه وتحثه على الخير على أن يغلب هواه وعاندك فقل له إن الله يقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه لا يمكن ان يضيع الله لا احد لا احد اصلا من الله الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه يخبر عن ذاته لا نضيع أجر من أحسن عملا والله إن أقرب الناس إليك وألصقهم بك قد يضيع بعض أمرك وينسى بعض كلمك ويفوت عليه بعض عطاياك لكن ما تصنعه تفعله تقوله تعمله وتريد به وجه الله والله لا يمكن أن يضيع ولو كان حبة ولو كان حبة خد فالله لا أحد أصدق منه وعدا ولا أصدق منه قيلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا فيأتيك وهذا وارد من يهون هذا الأمر في عينيك في نفسك ومن يريد أن يقوض أركانك ويضعف إيمانك ويحول بينك وبين الطاعة تغلبه اذا عظمك اذا عظم يقينك بوعد الله فإن قل يقينك بوعد الله فأنت وهو سواء لم يعد له فضل عليك لكن إنما دفع المؤمنين إلى الطاعات أحجم بالمؤمنين عن المحظورات عظيم ثقتهم ويقينهم بأن الله لن يضيع شيئا مما عملوه يريدون به ابتغاء وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه وقال ربنا ولا يظلمون نقيرا والمراد عظه النفس والعباد بما ذكره الله تعالى جل ذكره في هذا الكلام الكريم اذا عدنا لقضايا اللغه في الايه فان الله يقول قل لو انتم هذه لو تحتاج الى جواب تحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب في غير القرآن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي الان دع إذن قليلا في غير القرآن لأمسكتم خشية الإنفاق يتم المعنى يتم المعنى فهذه اللام لأمسكتم خشية الإنفاق الفعل أمسك وما قبلها اللام واقعه في جواب في جواب لو واقع في جواب لو لكن جاء بإذن جيء بلفظ بمفردة إذا هنا لتقوية الجواب لتقوية الجواب وهذا اسلوب عربي قطعا فصيح لأن القرآن نزل به وقد جاء في القرآن نظيره وجاء بكلام العرب أما في القرآن فإن الله عز وجل يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون ماذا قال ربنا بعدها إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو حدثت إذا في غير القرآن وقلت لو كان معه آيات كما يقولون في غير القرآن يقول لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا صح المعنى لأن اللام واقع في الجواب في جواب لو لكن جيء بإذن في سورة الإسراء ومن العجيب أن الآيتين في سورة الإسراء جيء بإذن لتقوية, لتقوية الجواب لما نقول هذا لابد أن يكون مستندا لكلام, لكلام العرب لكلام العرب هناك رجل من العرب من الصعاليك قوم يعني يجلسون بالصحراء يقتلون يسرقون يقال له بشر بن عوانه يقال له بشر بن عوانه خطب امرأة جميلة من بنات عمه أبا العم أن يعطيها إياه حصلت أمور وأمور كلف بمهر بالغ يتطلب أن يمضي في الفيافي والصحاري وكان عمه أراد ذلك أن يواجه السباع الضارية والوحوش الكاسرة فيقتل ويغلب أراد عمه ذلك فهو ماذا فعل؟ خرج يريد أن يأتي بمهر لابنه عمه فلما خرج لقي اسدا فلما لقي الاسد هو على فرسه وجاءه الاسد يظهر مخالبه يظهر انيابه يظهر الشرر في عينيه فكان الفرس احجمت وهي ترى منظر الاسد فترك الفرس ويقول يخاطب فرسه ان الارض اثبت منك ظهرا الارض اثبت منك ظهرا وسالق على هذا فوقف على الارض واخذ ينظر الى الـ إلى الأسد واستطاع أن يقتل الأسد ثم أخبر عن هذا بقصيدة قال فاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أي الأسد أخاك بشرة إذا رأيت, رأيت ليثا أما ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا أين الشاهد هنا أنه قال فاطم ويقصد فاطمة وهذا يسمى ترخيم تقول يا مرو وأنت تنادي من؟ مره نادي من؟ مروان وتنادي عائشة تقول يا عائش وقد ورد هذا في السنة هو ينادي فاطمة قال أفاطم بدون التعب. أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى زبر أخاك بشرى الآن قل لو أين جواب لو؟ قال إذا لرأيت كان يكتفي بلرأيتي فأتى بإذن لتقوية المعنى مثلها مثل ماذا؟ مثلها مثل الآية واضح؟ قال إذا لرأيت ليثا أما ليثا هي زبرا قد لاق هي زبره، والقصيدة طويلة ويقول فيها يخاطب الأسد يقول وأنت تروم للأشبال قوتا يعني تريد أن تأكلني تأخذني لأشبالك وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، أنا أريد مهرا لابنة عمي وأنت تريد قوتا لأشبالك فغلبتك، والقصيدة طويلة لكني أنا أريد موضع الشاهد، إذا لرأيت ليثا، إذا لرأيت ليثا أما ليثا فأتى بي لتقوية الجواب مع أنه يمكن أن يستغني عنها هذا نظير قول الله والعلم عند الله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين